0: Luca, capitolul 22 Și sărbătoarea azimilor, numită Paștele, se apropia, și preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să dea la moarte pe Isus, căci se temeau de popor. Atunci satan a intrat în Iuda, pe nume Iscariotianul, care era din numărul celor 12, și Iuda s-a dus și s-a înțeles cu preoții cei mai de seamă și cu capitanii cum să-l dea în mâinile lor. Și s-au bucurat și au căzut de acord să de bani. Și l-a promis și căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor, în lipsa mulțimii. Apoi a venit ziua azimelor, în care trebuia să fie jerfit paștele. Și l-a trimis pe Petru și pe Ioan zicând, Duceți-vă și pregătiți-ne paștele ca să mâncăm." Ei au zis, Unde vrei să le pregătim?" Și le a zis, iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducându-l cior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei. Învățătorul vă zice unde este, unde este camera de oaspeți în care voi mânca paștele cu cinicii mei. Și vă va arăta o cameră mare de sus, gata, pregătită. Acolo să pregătiți. Când s-au dus, au găsit așa cum le spusese și au pregătit paștele. Și când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă și cei 12 apostoli împreună cu el. Și el a zis, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de a suferi. Căci vă spun că de acum încolo nu îl voi mai mânca până când se va împlini în împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat un pahar, a dus mulțumiri și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun, nu voi mai bea din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat o pâine, a mulțumit și a frânt-o și le-a dat-o, zicând, Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți aceasta în amintirea mea." Tot astfel le-a dat și paharul după ce a mâncat și zicând, Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată, mâna vânzătorului meu este cu mine la masă. Și fiul omului se duce după cum a fost hotărât, dar vai de omul acela prin care este trădat el." Și au început să se întrebe unul pe altul care dintre ei să fie acela care ar face lucrul acesta. Și s-a iscat și o ceartă între ei ca să știe care dintre ei să fie socotit cel mai mare. Și le-a zis, Reginia amurilor stăpânesc peste ele și cei ce au autoritate peste ele sunt chemați binefăcători, dar între voi să nu fie așa, ci cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai tânăr și cel ce conduce ca acela care slujește. Căci care este mai mare, cel ce stă la masă sau cel ce slujește? Nu este cel care stă la masă? Și eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Voi sunteți cei care ați rămas cu mine în încercările mele și eu vă rânduiesc împărăția așa cum mi-a rânduit-o și mie tatăl, ca voi să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe tronuri judecând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și Domnul a zis, Simone, Simone, iată satan v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta și după ce te vei întoarce, să întărești și pe frații tăi. Și el i-a zis, Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare și la moarte. Iar el i-a zis, Petru îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori, căci nu mă cunoști. Și el i-a zis, când v-am trimis fără pungă și fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva și au zis, de nimic. Atunci el a zis, acum cine are o pungă să o ia și la fel și traista și cine n-are să abie să-și vândă haina și să-și cumpere una. Căci vă spun că trebuie încă să se împlinească în mine aceste cuvinte scrise și el a fost ocotit în numărul celor nelegiuiți căci lucrurile privitoare la mine au un sfârșit. Și i-au zis, Doamne, iată, aici sunt două săbii." Și el le-a zis, Este destul." Și după ce a ieșit, s-a dus ca de obicei spre muntele măslinilor și ucenicii lui l-au urmat. Și când a ajuns la locul acela, el le-a zis, Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită." Și el s-a depărtat de ei ca la o de piatră și a îngenunchiat și s-a rugat zicând, Tată, dacă voiești, te de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta." Și acolo i s-a arătat un îngel din cer în l și fiind în agonie, s-a rugat și mai fierbinte, și sudoarea lui s-a făcut ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ. Și după ce s-a sculat de la rugăciune și a venit la ucenicii săi, i-a găsit dormind de întristare. Și le-a zis: De ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Și pe când vorbea El încă, iată că a venit o mulțime și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. S-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Dar Iisus i-a zis, Iuda, cu surtare, vin stupe fiul omului? Cei ce erau în jurul lui văzând ce se întâmplă i-au zis, Doamne, să lovin cu sabia? Și unul din ei a lovit pe slujitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Și Isus a răspuns și a zis, Lăsați, până aici! Și el i întins urechea și l-a vindecat. Atunci, Isus a zis preoților celor mai de seamă și capitanilor templului și bătrânilor care veniseră la el: Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar aceasta este ceasul vostru și puterea întunericului. Atunci au pus mâna pe Isus și l-au condus și l-au dus în casa marelui preot. Și Petru îl urma de departe. Au prins un foc în mijlocul curții și au șezut împreună. Petru ședea și el în mijlocul lor. O slușnică, văzându-l pe când ședea la para focului, s-a uitat ținte la el și a zis. Și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat de el zi, zicând, femeie, nu-l cunosc. Și după o vreme l-a văzut altul și a zis, și tu ești unul dintre ei. Dar Petru a zis, omule, nu sunt... Și după ce a trecut cam un ceas, un altul întărea cu convingere, zicând, într adevăr și omul acesta era cu el, căci este Galilean. Dar Petru a zis, omule, nu știu ce spui. Și îndată pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Și Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de cuvintele Domnului și cum îi zisese, înainte de a cânta cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Și oamenii care îl păzeau pe Isus îl batjocoreau și îl băteau. Și după ce l-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, «Profețește, cine este cel care te-a lovit?» Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Și când s-a făcut ziua, s-au adunat împreună bătrânii poporului, preoții cei mai de și călturarii și l-au dus la sinedrul lor zicând, «Dacă ești tu, Hristosul, spune-ne!» Și el a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă și eu vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu-mi veți da drumul. De acum încolo fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. <coughs> și i-au zis cu toții, deci tu ești fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, voi și vă ziceți că eu sunt. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mălturie? Noi înși ne-am auzit-o din gura lui. Am. Am.
1: Textul nostru începe spunându-ne Luca, faptul că praznicul azimilor, sărbătoarea azimilor, numit Paștele, se apropia. Acum ele erau două sărbători diferite, doar că uh, prima zi a sărbătorii a azimilor, care dura o săptămână, începea la doua zi după uh, Paște, adică uh, după 14 Nisan. Doar că evrei, mai ales de când erau în diaspora, sărbătoreau cum împreună această... Sărbătoare. Ele două au ajuns să fie legate, să fie împinate. Se apropia Paștele. În ultimul verset din capitolul 21, ne spune că tot norodul venea dizi de dimineață la el la templu ca să-l asculte. Așa de mare priză avea Domnul, atât de mulți voiau să-l asculte. Zice, veneau dis de dimineață, din zori și până seara târziu ascultau cuvintele Domnului SUS și felul în care în aceste întruniri publice răspundea fiecarei categorii care veneau să-L chestioneze, să-L inspitească, să-L prindă cu vorba. Asta s-a întâmplat din ziua 1 de când a ajuns în Ierusalim până în acel moment. Și niciunul dintre ei n-a reușit să-L dovedească ca impostor pe Domnul Iisus. Din contră, toți au fost dați de rușine, dați în vileag de aceste tentative a lor și domnul a fost foarte drastic în ce privește, um, dacă vreți, contra atacul pe care l-a adresat atât Sanhedrinului, preoților, celor mai de seamă care ar fi trebuit să aibă autoritatea în, în împărăție și să-l recunoască. Fariseilor care erau ultraconservatorii, cei care păzeau legea și care uh, trebuiau să fie un exemplu pentru popor în ce privește împlinirea ei. Cărturarii, care erau experții în scripturi, teologii, dacă vreți, și împotriva lor, Domnul vorbește. Sadukei, la fel, îi întâlnește și le răspunde și îi bate cu propriile lor arme. Irodienii, care erau cei mai liberali din punct de vedere religios și politic, Um, și care încearcă cumva să-l prindă și să-l dea pe mâna guvernatorului ca fiind un uh, posibil uh, uh, incitator la răscoală. Și ei sunt uh, um, dați de rușine. Pe lângă toate confruntările acestea, poporul era, norodul era atras de cuvintele de învățăturile uh, Domnului Iisus. Și fă- veniau de dimineața până seara să îl asculte. Asta... Ne spune Luca 21 cu 38, de fapt sunt mai multe astfel de referiri de-a lungul acestor zile. Uh, ideea generală este că Domnul era înconjurat de mulțime pe tot parcursul zilei. Noaptea se retrăgea și dormea împreună cu cinicii pe muntele măslinilor într-un loc al lor, într-un loc anume. Uh, nu erau singuri din uh, grădină, din grădina cu măsline pe muntele măslinilor care făceau lucrul ăsta, în general pelerinii care veneau și nu-și permiteau un loc în oraș, pentru că în perioada aceea găzduire era scumpă, stăteau mai, la, mai departe. Unii chiar în corturi improvizate, pe muntele măslinilor, care este la est de Ierusalim și de acolo se vedea, dacă vreți, Ierusalimul pe lățime, în stânga era orașul de jos, în dreapta sus, era înălțimea mai înaltă și de acolo se vedea templul în toată splendoarea lui. Acolo era un loc unde dormeau pelerinii. Un alt loc era pe partea de nord, pe partea, versantul nordic al templului, sub zidul acela de sprijin, care este, dacă nu greșesc astăzi, zidul plângerii. Acolo era o suprafață mare, împrejmuită unde se ridicau corturi cu, privire, cu prilejul sărbătorilor. Domnul îl de obicei în grădina măsninilor și o să-l vedem mai târziu venind în același loc unde îl ei de obicei atunci când uh, se roagă după masa pascală, după cină. Dimineața, de fapt în tot, pe tot parcursul zilei, cât era lumină, Domnul era um, înconjurat de oameni ca să-l prindă și să-l aresteze, au avut ei o tentativă și gărzile n-au reușit să facă lucrul ăsta și s-au întors la cei care le-au trimis și au spus N-am auzit pe nimeni să vorbească la fel ca omul acesta. Au eșuat și nici nu era din punct de vedere politic o mișcare înțeleaptă, pentru că oamenii ăștia erau politicieni. Erau versați și în politica religioasă și în politica seculară. Știau că de fiecare dată când exista o sărbătoare în pelerinaj mare la Ierusalim, este tot pe butoi cu pulbere, pentru că masele erau dificil de controlat și garnizoana romană era cu ochii pe ei. Dacă exista tulburare în popor și risc de răzmeriță, interveneau și o înăbușeau în sânge. Asta era teama lor, pe de-o parte, să nu vină romanii și să le distrugă neamul și să le ia locul, cum se exprimă Caiafa la Consiliu ce l-au avut ei puțin mai înainte. Și în același timp, se mai confruntau cu o problemă. A, și anume cu popularitatea Domnului Isus în popor. A, nu mai este vorba acum doar despre a, o frică a iudeilor față de romani, ci a, o frică a liderilor față de popor să facă o mișcare publică, a, să-l aresteze public și să-l omoare. Deci asta e ceea ce ei voiau. Și tocmai de asta ei căutau soluții cum să facă lucrul acesta, noaptea pe ascuns, pur și simplu, a doua zi poporul se strânge să asculte pe Iisus? Iisus nu mai este. Și să orchestreze execuția lui în așa fel încât să-i pună în fața unui fapt împlinit, fără ca să se mai poată schimba ceva și cumva să iasă de sub reflector și să cadă în uitare până la urmă, pentru că memoria publicului e de scurtă durată, nu e așa și nu doar astăzi, ci dintotdeauna. Asta era uneltirea pe care ei o plănuiau, dar nu aveau prilejul potrivit, nu aveau instrumentele potrivite. Și așa începe capitolul 22, când li se furnizează pe tavă tocmai instrumentul potrivit. Zice, preoții cei mai de seamă, cărturarii și cărturarii căutau în mijloc cum să moare pe Iisus, căci se temeau de norod. Autoritatea lor era deja subminată, oamenii nu mai aveau credere în ei, tocmai pentru că, Marele preot în vremea respectivă era pus de romani. Da? Deci romani romanii priviau ca o figură politică. Tu ești aici atâta vreme cât vrem noi, atâta vreme cât faci ceea ce spunem noi. Uh, Conjunctura politică era de așa natură încât uh, pe vechiul bătrânul mare, bătrânul mare preot, Ana, a fost înlocuit de romani, de ginelele său, Caiafa. Deși, după lege, marele preot era în funcție atâta vreme cât trăia. Romanii l-au înlocuit pe Ana câtă vreme era în viață și l-au pus pe caiafa mare preot. De aici, loialitatea împărțită da? și expresia care a intrat, s-a împământenit de la Ana la CaiaFA O să vedem mai puțin mai încolo când o să studiem procesul sau așa zisul proces al Domnului Isus. Da. Ei se temeau de norod pentru că poziția lor era destul de fragilă din start. Pe lângă asta, faptul că Domnul Iisus avea așa popularitate, faptul că i-au încercat să-l învingă cu vorba și n-au reușit din contră, fiecare au plecat în vin și le-a destabilizat și mai mult încrederea poporului și poziția. Deci se temeau de norod. Acum, versetul 3 este unul foarte interesant. Ne spune, dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanu, care era din numărul celor 12. Expresia cei 12 era deja cunoscută, se referea la cei 12 apostoli ca uh, o categorie specială din rândul ucenicilor. Când spuneai cei 12, automat te gândeai la cei 12 apostoli aleși de Domnul în Galileea la începutul lucrării sale. Satana a intrat în Iuda. Observați că nu spune un demon a intrat în Iuda. Da? Ci spune însuși Satana a intrat în Iuda. Am citit uh, întregul capitol 22 și nu am apucat să. Uh, nu o să apucăm astăzi să ne uităm la uh, el tot, dar mi se pare foarte interesant. Domnul Isus știa lucrurile. Da? Apostolii nu știau, pentru ei era unul din cei 12 egal cu piei. a participat la uh, tot ce însemna lucrarea publică a Domnului Iisus și el a fost unul din cei care au fost trimiși doi câte doi și care au scos dragi, care au făcut vindecări și iată satana a intrat în Iuda uh, și stă la masă cu Domnul. Domnul singurul care știe lucrurile astea. Da? V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Domnul îi spală picioarele și al lui Iuda. Satana este cel care a intrat în Iuda înainte să se întâmple lucrul ăsta. Pentru că el ce face? Se duce la uh, uh, preoți, se duce la Consiliul ăsta secret și li oferă pe Domnul Isus să înțelege cu ei să-l trădeze. Uh. A ieșit satana din el? Îl vedem pe Iuda căutând în mod activ și Uh, Voin să facă lucrul acesta, dar uh, Satan este cel care lucra prin el. Gândiți-vă la sărutul acela. Uh? Satan a intrat în Iuda și îl sărută pe Domnul, puțin mai încolo. Domnul e singurul care știe în momentul acela de acea uh, întâlnire colosală înainte de suferința lui. Uh? Când a fost ispitit de Satan a fost o confruntare directă între Domnul și Satan și nu spune că a fost singura. Din contră, textul la începutul lucrării spune a lucrării lui publice spune l-a lăsat până la o vreme. Mi se pare extraordinară întâlnirea asta dintre Satan, care îl posedă pe Iuda și îl influențează și Domnul Isus și felul în care Domnul se comportă cu el pe, în toți în în toate episoadele astea, în același timp, protejându-i pe ai lui. Știind că trebuie să se întâmple anumite lucruri, în Ioan 17 el se roagă și spune specific că el nu era, de fapt, dintre dintre ei. Dar întâlnirea aceasta foarte tensionată, dacă vreți, dramatică între Domnul și Satan în persoana lui Iuda este um, este um, un vârf al, de intensitate a luptei spirituale da, dintre ei. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă, cu căpetenile străgerilor templului, cum să-l dea în mâinile lor și ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. În felul acesta uh, se împlinește ceea ce fusese scris. Iuda este uh, împlinirea a ceea ce a experimentat David mai devreme. Nu? Când prietenul lui, Ahitofel, așa îl chema dacă nu greșesc, dacă nu l cu altcineva acum, uh, îl trădează, acela care a întins mâna împreună cu mine. Nu? Prietenul meu este cel care m-a trădat. Se împlinește Scriptura pentru că Iosif, un antitip al lui Hristos, este trădat de frații lui și vândut pe o sumă de 20 de arginți. Domnul este vândut pe o sumă de 30 de arginți. Iuda face lucrul acesta și spune apoi că le-a promis că li-l va da în mâini. Și din acel moment, eu dacă căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului sau, cum spune TBS, mai spune-mi odată cum spune versetul, în lipsa, în lipsa mulțimilor. Și mi se pare foarte relevantă traducerea, pentru că, ce însemna asta? În lipsa mulțimilor, de dimineața până seara, Domnul era înconjurat de mulțimi. Nu putea să facă lucrurile acestea și ei știau asta. Și amată căutau un prilej când era singur, când erau doar ei. Da? să o facă. Mai târziu, când Domnul le reproșează după arestarea lui, gărzilor și bătrânilor poporului spune, toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Deci ați venit la mine ca la un hoț și la un tâlhar. Când? Noaptea. Și Domnul spune de ce. Acesta este ceasul vostru și puterea Întunericul. Vedeați asta? Era întuneric afară. Domnul nu se refere la întunericul de afară. este simboliza puterea sau autoritatea pe care o avea satan asupra lor și faptul că își începuse lucrarea și lucra prin ei. Este un avertisment pe care Domnul dă și le spune de fapt ce se întâmpla în spatele scenei. Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor fără sau în lipsa mulțimii. Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite paștele a venit. Începe versetul 7. Deja trec niște zile. Versetul 1 spune praznicul azimilor numit paștele se apropia, acum spune a venit. Au fost mai multe zile în care Iuda căuta un prilej nimerit să-l dea pe Domnul mâinile lor și n-a reușit. Deși era singur noaptea. Împreună cu ucenicii. La fel ca noaptea în care a fost vândut. Da? Vedeți limita puterii lui Satan, limita puterii slujitorilor lui, chiar și a lui Iuda. El de mai multe zile căuta prilejul nimerit. Și n-a putut decât atunci când Dumnezeu a încăduit să se întâmple lucrul ăsta. Nu când a vrut Iuda, ci la vremea hotărâtă de Dumnezeu în calendarul lui. Pentru că Domnul nu putea să moară oricum, nu putea să moară oricând, nu putea să moară oriunde, nu putea să moară în felul... în orice fel. Toate lucrurile astea trebuiau să convergă pentru ca el să fie jertfa de ispășire acceptată de Dumnezeu. Și aici se vede controlul, dincolo de puterea Întunericului care era la lucru, și de agenții Întunericului, a lui Satan, vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că totul se întâmplă așa cum el hotărăște. Până la urmă, toată orchestrația asta nu a făcut decât să împlinească, spune adunarea, spun adunarea din Ierusalim în rugăciune mai târziu, tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. Ziua praznicului azimilor, 13 Nisan, de fapt, ziua pregătirii în care trebuia jertfite paștele a venit și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan. Alți evangheliști ne spun doi ucenici. Luca este specific și ne spune cine sunt aceștia doi, Petru și Ioan, și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Și îi întreabă unde voi ești să pregătim? N-avem un loc, nu avem un acoperiș deasupra capului, dacă vreți. Unde vrei să mâncăm Paștele? Ceea ce urmează sunt niște detalii foarte interesante, mai ales că Luca ne spune deja că Iuda căuta un prilej potrivit în care să nu fie înconjurat de mulțime. Ce prilej potrivit este decât acela în care se mănâncă paștele pe familii, pe grup restrâns. Da? Acum apare că e prilejul potrivit. Ca Iuda să nu știe mai devreme locul întâlnirii, Domnul nu le spune, mergeți la adresa cu tare, strada cu tare, numărul cu tare. Exagerez că nu erau împărțite în felul ăsta, cartografiate orașele, deși aveau ulițe sau străzi cu nume și porți cu nume, dar Domnul nu le dă detaliile acestea în auzul tuturor, ci le dă un semn, după care vor cunoaște locul unde va trebui să ia masa pascală. Și le spune, iată când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând unul cior cu apă. Unde ia domnul masa? Ei stăteau noaptea în afara cetății, pe muntele măslinilor. Și erau un momentul în afara cetății. Și spune, unde? In, în cetate. Da? Uh, locul, să știți că este important, unde urmau să ia cina și masa pascală, îl iau în, între zidurile Ierusalimului, dacă vreți. spune vă va ieși înainte un om ducând un urcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra. Pentru noi care nu cunoaștem atât de bine detaliile vieții de atunci, ni se pare bine, la ce semn asta. Un om care duce un urcior cu apă poate să fie o sută de astfel de oameni la o fântână publică. Cum poți să știi după care să te iei? Uh, Era o priveliște neobișnuită pentru că, de obicei, femeile erau cele care veneau la fântână și duceau apa da? în ulcioare. Când vezi un om că face lucrul acesta, era un semn distinctiv. Și spune, luați-vă după el. N-aveți cum să greșiți. Unul singur Unul singur o să fie la fântână și să ducă ulciorul cu apă spre casă. Acum, exista obiceiul ca pe 13 nisan bărbații casei, stăpânul casei să iasă la fântâna publică și să aducă ulciorul cu apă, apă din care va fi pregătită azima pentru Paște și cu care va fi îndoit vinul de la masa pascală. Dar eu cred că aici se referă la semnul acela neobișnuit pentru că femeile erau de obicei cele care mergeau la fântână și iată un bărbat. Dacă erau toți bărbații caselor la fântână, din nou erau sute de oameni acolo, nu ar fi sărit unul la nume, în evidență. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei. Învățătorul îți zice unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei. Termenul de master de învățător, era bine cunoscut între ucenicii lui. Și acum ei trebuiau să vină la stăpânul casei respective și să spună învățătorul rabii îți spune, ție, da, unde este camera de oaspeți, unde se mănânc paștele cu ucenicii mei. Domnul nu optase în locul respectiv. N-a stat în Ierusalim pe noapte. el vine doar în ziua în care se servește Paștele și, se, și pleacă de acolo. Da? Oamenii care aveau case în Ierusalim, de obicei construiau încăperi, camere de sus pe acoperișul plat, tocmai pentru astfel de ocazii ca să găzduiască pelerini și să facă un ban în plus la sărbători. Da? Este foarte interesant. Casa asta este neocupată în condițiile în care în Ierusalim toate casele erau ocupate. Nu găsiai loc de cazare cu multă vreme înainte și erau foarte scumpe. Omul ăsta avea o cameră, o dai mare o să vedem imediat și era neocupată în momentul respectiv. Din nou, e ceva complet neobișnuit pentru scenariu vremii respective. Și din nou vreau să vedeți Suveranitatea lui Dumnezeu în fiecare detaliu în lucrurile astea. Încă ceva, omul nu spune care rabii. Care rabii spune lucrul ăsta? Să-i oferi o camera, camera mea. Detaliul pe care ni l dă Luca aici ne spune faptul că omul respectiv era un ucenic. Că îl cunoștea pe Iisus și îl cunoștea pe ei. Poate nu reiese atât de bine doar din verset, dacă ne uităm în context și când o să vedem niște detalii și de la ceilalți evangheliști, o să ne dăm seama nu doar că omul era ucenic, putem să găsim un indiciu și cine a fost sau unde, fost, unde s-au întâlnit ei. Marcu este cel care ne dă indiciu, un indiciu suplimentar, și anume faptul că uh, după ce au luat cina și când Domnul este arestat în grădina Ghețimani, când au plecat din Ierusalim și s-au întors pe muntele Măslinului, în înoptau de obicei, i-a urmat un tânăr. Țineți minte relatarea lui Marcu. Tânărul acesta, când vede toată scena aceea, se îngrojește, se îngrojește fuge când vrea să pună în mâna un, un gardian pe el, um, un străjer pe el, uh, lasă haina și fuge gol. Tânărul acela este Marco. Despre el se spune că tânărul i-a urmat. Da? Asta este un indiciu deloc uh, întâmplător asupra locației unde au luat... China. Este foarte probabil și chiar am uh, citit mai mulți comentatori. Eu am observat lucrurile astea când am studiat legămintele. Cel mai probabil locația unde au servit ultimul Paști și masa uh, cinei a fost în casa lui Marco, Casa lui Marcu care ulterior va găzdui întruniri ale adunării sau unui grup de adunare din uh, Ierusalim. Era un loc obișnuit de întâlnire pentru ei. O daia aceea de sus, unde se întruniseră uh, cel mai probabil și în ziua Cinzecimii și mai târziu, uh, a fost casa Mariei, sora lui Barnaba și a lui Marco, fiul ei. Uh, astea sunt niște detalii uh, interesante, dar vreau să Asta ne aruncă lumină asupra a două, lucru, a două lucruri importante. Faptul că Domnul avea ucenici în Ierusalim, unii erau mai în secret decât alții, dar Domnul avea ucenici și era cunoscut și asta va explica ulterior anumite evenimente din Cartea Faptelor. Și în al doilea rând, faptul că, deși ni se prezintă aici că sunt cei 12 apostoli la masă, vedem evident că au fost și alții dintre ucenici împreună cu ei, doar că reflectorul cade pe cei 12 apostoli. Din nou, lucrul acesta este important când ne uităm la ce înseamnă cina, la prezența membrilor adunării. N-au fost toți acolo, evident, dar au fost membri din adunare acolo. Vedem ce înseamnă cererea, condiția pentru apostolie după căderea lui Iuda. Sunt multe detalii uh, de mai târziu pe care care sunt puse într-o anumită lumină de detaliile din ziua aceasta. Le spune lui Petru și lui Ioan când veți ajunge acolo, omul vă va arăta o daie, o cameră mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți paștele. Petru și Ioan pleacă, au găsit exact așa cum le spusese el în cel mai mic detaliu. Observați din nou suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că Isus este Dumnezeu. Toate lucrurile sunt sub controlul Lui. Da? Nu e niciun detaliu care spună, ok, ăsta nu se potrivește exact, dar restul se potrivesc, mergem pe uh, șansă, mergem pe probabilitate. Nu, Zice, au găsit exact cum le spusese Isus și acolo au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, da? era pe în dar expresia când a sosit ceasul are o însemnătate importantă, grea, în relatările Scripturii ale evangeliștilor Nimic nu se întâmplă înainte să sosească ceasul. Dumnezeu are calendarul și ceasul lui. Nu întârzie niciun moment și nimic nu poate să-l facă să întârzie, nimic nu poate să-l facă să se grăbească și să schimbe programarea, dacă vreți. Când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Și, din nou, acțiunea acum cade pe cei 12. Și ce se întâmplă acolo? Și avem în continuare masa pascală, de asemenea. O să vedem anumite detalii pe care Luca ni le dă și care nu sunt în ordinea cronologică pe care ne dau ceilalți evangeliști tocmai de asta va trebui să punem cap la cap, dacă vreți, anumite detalii. Sunt detalii interesante pe care doar Luca ni le dă... Și sunt detalii pe care le găsim doar în Ioan, sunt detalii pe care le găsim în Marcos și în Matei. Ca să avem o imagine de ansamblu, va trebui să ne ocupăm în special de episodul acesta, pentru că este unul de o însemnătate foarte, foarte mare. De aceea nu o să înaintăm mai mult cu studiul în Luca 22 astăzi. Ceea ce aș vrea să vedem acum este intenția Domnului, dorința Lui, Puternică de a mânca paștele acestea cu ei înainte de patima, de suferința lui. Astea sunt cuvintele lui din versetul 15. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Am dorit mult, deci cu dorință am dorit o expresie tipică evrească arătând um, dorința asta arzătoare. Nu doar de a mânca și nu doar de a mânca Paștele, ci de a mânca Paștele acesta cu voi. Asta e ceea ce spune Domnul. Uh, am dorit mult să stăm la masa aceasta. Gândiți-vă că de trei ani, 3 ani și jumătate, erau împreună cu Domnul. Au mai mâncat mese pascale împreună. Probabil în aceeași formulă. Domnul face referire exact la momentul acela pentru că s s-o a ceasul. Zice, înainte de patima mea. Nu e nimic întâmplător aici. Este o o masă specială, o masă care are niște valențe extraordinare. Gândiți-vă că la masă, în momentul ăsta, era și Iuda, în care intrase Satan și care deja căutase prilej de câteva zile să-l vândă. La masă întâlnim aici o... O imagine extraordinară care nu este prezentată de Luca, dar există o aluzie în textul lui vis-a-vis de cearta ucenicilor, cine este cel mai mare, răspunsul Domnului, faptul că el stă la masă se prezintă ca fiind cel care slujește, deși este cel mai mare și asta face trimitere la ceea ce făcuse mai devreme la spălarea picioarelor, prin care le dădea tocmai exemplu vizual a ceea ce înseamnă să slujești frații și ce înseamnă să fii cel mai mare dintre ei face lucrul acesta inclusiv cu um, Iuda. Din nou, întâlnirea în care Isus se pleacă și spală picioarele lui Iuda este ceva extraordinar. Când stăm să ne gândim la puterea întunericului care era în spatele lui Iuda și care îl mâna. Da. Um, sunt niște obiceiuri acolo pe sp- Peste care o să ne uităm niște detalii pe care o să le vedem vis-a-vis de cum se desfășura masa pascală, care era ordinea ei, pentru că mi se dau detalii și sunt importante să înțelegem când anume a plecat Iuda. Iuda a participat la masa pascală, în ansamblu ei, dar nu a participat la instaurarea cinei. Și asta este un lucru foarte important pentru noi să-l vedem cu ajutorul lui Dumnezeu data viitoare. Dar... Întâlnirea aceasta, confruntarea aceasta dintre Isus și Satan, care orchestrat totul în spate, este extraordinară. Suveranitatea lui și controlul său absolut asupra lucrurilor, aș vrea să le vedem din pasajele acestea, să ne rămână în minte. La împlinirea vremii, la, la, când a sosit ceasul, se întâmplă lucrul ăsta. În locația stabilită, o locație care devine uh, specială. Da? pentru ucenicii de mai târziu. O casă care le oferă de multe ori protecție de acolo încolo, care devine emblematică pentru adunarea din Ierusalim. N-au construit, n-au construit o catedrală în locul acela și n-au sfințit-o, dar devine un punct de reper pentru viața adunării. Omul acela care care ulciorul de apă poate să fie chiar marcul Însuși pe care Petru și Ioan îl întâlnesc acolo. De ce? Pentru că dacă era un simplu slujitor, cel mai probabil stăpânul casei l ar fi, l-ar fi pus ucenicilor și lui Isus la dispoziție să le spele picioarele, dar nu era nimeni care să facă lucrul acesta, ceea ce însemna că omul care s-a dus după apă nu era un slujitor, da? în casă. Deci sunt niște detalii foarte interesante pe care le vedem acolo. Imaginați-vă pe Domnul la masă cu cei 12 și înconjurat și de alții, inclusiv de Marcu, care asistă la toate lucrurile astea ca martori oculari. Dumnezeu este suveran. A fost suveran atunci, este suveran și astăzi. A fost un moment special în viața ucenicilor. Nu știu cât de bine am reușit să scot în evidență tensiunea și lupta aceea spirituală din culise în toate zilele acestea pe care noi le-am privit în în, ultimele zile ale lucrării publice ale Domnului Isus, Dar vedem superioritatea Lui. Vedem faptul că nu era un simplu om. Vedem că nu era un simplu profet. Vedem că era o persoană unică și specială și că toate lucrurile de fapt erau sub controlul lui. Și felul în care el reacționează știind că satan a intrat în Iuda, știind planul lui, dejucându-l, protejându-și ucenicii până la capăt, este extraordinar. Și este un exemplu pentru noi. Că, pentru că avem același păstor. Marele păstor al oilor, care a fost bătut cum spune profeția, în zilele, în, în momentul acela, în așa fel încât mica turmă a fost risipită, uh, nu de tot, bineînțeles, da, felul în care el i-a protejat pe al lui, felul în care se interpune între pericol și ei, da, felul în care îi oprește să nu facă ceva nebune, să nu acționeze din impuls, din fire, chiar dacă avea o dorință bună, felul în care îl protejează pe Petru și îl avertizează dinainte. Sunt niște episoade dramatice din care putem să învățăm atâtea și atâtea, pentru că ilustrează și umblarea noastră cu Domnul și propriile noastre incapacități, propriile noastre eșecuri, propriile noastre defecte și neajunsuri, chiar și atunci când stăm la masa Domnului. Gândiți-vă că și ei au trecut prin aceleși uh, stări. Domnul să ne ajute să învățăm din ele și să vedem frumusețea Domnului Iisus în toate aceste detalii. Amin.